0: Libro del profeta Oseas, capítulo 6, estaríamos iniciando en esta mañana. O sea, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor bendiga su palabra, hermanos medios nuestros. Pueden sentarse. Vamos a estar meditando en estos tres versículos. Le puse por título a este sermón, Vengan a Cristo y vivan. es un llamado imperioso un llamado urgente un llamado que requiere una rápida respuesta de parte del pecador, de parte de todo hombre, de parte de todo aquel que oye la palabra del Señor pero con la intención siempre de traer un poco una imagen de lo que este texto nos estaría enseñando en esta mañana quisiera leerle a modo de introducción una cita en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 17 en adelante. Todos tenemos ideas, o sea, conocemos mejor dicho este, esta porción de las Escrituras, pero creo que nos va a ayudar bastante en revivir estas, estas ideas que están aquí. Dice Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieseis estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del, del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con ventas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Tremenda es la imagen que tenemos aquí. Obviamente este es un, un texto histórico. Nos narra aquello que sí verdaderamente ocurrió. Literalmente ocurrió. El que estaba muerto salió de la tumba al oír la voz del Señor. Al oír el mandato de Dios de sal fuera. Hermanos, pero... Este cuadro, si bien es literal, acá hay una muerte física en Lázaro, también nos ilustra una realidad espiritual en el pueblo de Israel que oía al profeta Oseas. Ellos estaban muertos espiritualmente. Y la pregunta interesante pudiera ser aquí, ¿qué es más difícil que el cuerpo Muerto se levante o que el alma de un pecador se convierta oyendo la voz del Señor, ¿qué es más difícil? Ciertamente es cosa imposible a menos que el Señor mismo no obra el mismo milagro espiritualmente en aquellos hombres. De hecho, es que tengo una una convicción al respecto de todos los milagros que el Señor hizo cuando cuando sanó un leproso, cuando dio vista al ciego, cuando hizo andar al paralítico, cuando resucitó aquí al muerto Lázaro, siempre nos muestra aquello desde un plano físico, por decirlo así, ¿verdad? Dio vista a los ciegos, nos muestra aquello que el Señor hace en lo espiritual, nos muestra aspectos de su obra redentora en el pecador. Claramente cuando nosotros vemos que, que el Señor sana a un leproso, ¿a qué nos lleva esa imagen tan tremenda? De que el Señor nos limpia del pecado, de la muerte, nos quita ese dolor putrefacto, nos devuelve a vida, así como vemos aquí. Así como cuando da la vista al ciego, también nos permite ver con claridad quién es Él, y no como aquellos fariseos que... No le reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando circuncida nuestros corazones, nuestros oídos, son milagros superiores ciertamente que simplemente el traer de la muerte al cuerpo. La vida espiritual es superior a la vida carnal, a la vida que tenemos en la carne. De hecho que por esto es la enseñanza que nosotros tenemos también en el Evangelio, de procurar más bien por la comida que a vida eterna permanece, y no por aquella que perece en esta tierra y que va a la letrina. Bueno, en, este, en estos tres primeros versículos del capítulo 6 es justamente lo que nosotros estamos viendo. El profeta Oseas hace un llamado a todos los hombres de Israel, de todas las tribus, tanto de las tribus del norte como de Judá. Nuestro primer punto es tocante al verso 1. Y a modo de enfatizar, la idea central en este versículo es vengan y volvamos a Jehová. Nuestro segundo punto va a ser tocante al verso 2. Y la idea central en este versículo es nos resucitará y viviremos delante de él. Para finalmente, en el tercer versículo, una tercera idea, proseguiremos en conocer a Jehová. Tocante al verso 3. Bueno, entonces abordamos nuestro primer versículo. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? En este primer versículo, cuando vimos al profeta, ¿qué entendemos por alguien cuando nos dice, vengan y volvamos a Jehová. Ciertamente muchos habrán recordado aquel momento en el que el Señor también usó a sus siervos para llamarte por medio de su evangelio. Porque eso es lo que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos el llamado del profeta a todos los hombres de Israel y de Judá. Podemos identificar esta acción como el llamado universal del evangelio. Una responsabilidad de todo creyente, ciertamente. En palabras del profeta Isaías, en el capítulo 45, verso 22, dice así, Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, claramente... En los versículos que siguen también nosotros podemos darnos cuenta y concluir en este sentido de que este es un llamado universal del evangelio. Es un llamado que se debe hacer a toda criatura, tal como nosotros somos comisionados también en el Nuevo Testamento, en Mateo 28: 19-20, donde el Señor nos comisiona, nos ordena a ir y predicar a toda criatura el Evangelio del Señor, a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Aunque esto pudiera ser un tanto confuso para muchos, y especialmente quienes tienen el entendimiento arminiano, de pensar de que, de que realmente todos pueden ser salvos en este caso. No está hablando de una salvación universal. Lo verdaderamente universal es el llamado por medio del Evangelio. Y no así la salvación. La salvación sabemos nosotros que es a los escogidos. De hecho que el, el profeta Isaías sigue diciendo esto. De que por uno será rechazado y serán condenados y por otro será aceptado. Este es un llamado humilde de parte del profeta. A todo pecador que también requiere de ir al Señor. Fíjense que el profeta, en, con un espíritu humilde, dice, venid y volvamos, se incluye dentro de ese llamado. Él también reconoce de su necesidad del Señor, de venir a Él, pero también se presenta como un instrumento de salvación para los perdidos, al mismo tiempo. Y esto, y esto es realmente algo notable, porque por lo general, el, el, el pecador o, o el que se encuentra ante este llamado se siente completamente incapacitado de ir a él. Pero en este caso, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, aquel que entrega el mensaje, ciertamente es un instrumento de salvación en las manos del Señor para todos los perdidos. Entonces, por un lado, él reconoce en este llamado su condición de pecador, así como todo predicador, expone el Evangelio a los perdidos. Él también reconoce estar en la misma condición que ellos. Y es que si no fuera por la gracia de Dios, también estaría condenados al igual que ellos. Pero que estos hombres no se engañen, ellos también necesitan venir junto con el profeta al Señor. Por esto dice: venid y volvamos. Vengan, vuélvanse al Señor. Este es un llamado solemne, pues invoca el nombre del Señor, no es volver a cualquier parte, hermanos. Ni siquiera es volver a una iglesia o volver a una denominación o algo por el estilo, sino es volverse a Jehová. Por eso esto es, esto es un llamado solemne y que no puede ser tenido en poco No piensen hermanos que no peca terriblemente el hombre cuando escucha este llamado y simplemente lo hace a un lado. Como si fuera que, no sé, cualquiera le estuviese llamando. No es Dios mismo quien es invocado en este llamado. Porque el profeta no hace otra cosa que llamarles de parte de Dios. Y nosotros conocemos por las enseñanzas del maestro que aquellos quienes fueron convidados a las bodas y no asistieron al llamado del rey, a la invitación del rey, luego son echados al lago de fuego que arde con azufre. Es terrible pecado despreciar a Cristo, es terrible pecado, es el pecado más soberbio que el hombre pueda puede expresar. Porque no hay otra cosa que requiera más el hombre que la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Quién pudiera decir yo no lo necesito? ¿Quién pudiera decir no más tarde tal vez? ¿Quién pudiera postergar sino solamente el más soberbio de los hombres? Por eso es un pecado terrible. El apóstol Pablo nos dice, maldito el que desprecia al Señor, maldito aquel que trae otro evangelio, porque trae a otro Cristo. Por eso esto es un llamado solemne, no es un llamado cualquiera, no es la invitación a un cumpleaños, ni a una conferencia, es el llamado a la presencia de Dios es a ponerse a cuenta hoy, porque hoy le place al Señor que escuche su llamado. Este es un llamado, por tanto, urgente. También es un llamado que comunica fidelidad y confianza, pues es la voluntad de Dios que se vuelvan a Él. El profeta no está contrariando al Señor, sino que todo lo contrario está haciendo lo que él mismo le ha mandado. Así como a nosotros. En el Antiguo Testamento, esta palabra volver es equivalente a arrepentirse. Y ahora si nosotros volvemos a leer el texto, dice vengan y arrepiéntanse delante de Jehová. Este es el sentido de la expresión. Esto es alejarse del pecado para volverse de, de todo corazón al Señor. Por lo que este llamado tiene un elemento más y es que Dios le sería propicio a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. El, sal, el salmista, en el capítulo 105, verso 4, nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. El profeta Isaías, también presentando el evangelio en el capítulo 55, nos dice en el, en el verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano. Y es que es a través, hermanos, de la predicación del Evangelio que el reino de los cielos se acerca a ellos. Esta fue la predicación de nuestro Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En palabras del profeta Osea sería de esta manera. vuélvanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cristo, aquel, aquel en, en, cuyos, en cuyos méritos son perdonados nuestros pecados, será propicio a nosotros. Vengan a Él. Y nuestro mismo profeta Oseas, en capítulo más adelante, capítulo 10, verso 12, dice así, Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Muchos viven engañados en esta vida pensando que ellos pueden establecer el tiempo en el cual van a venir al Señor. El hombre presentándose como dueño de su propio tiempo, pero nosotros sabemos que esto es un error. Esto es un error terrible. Las Escrituras nos dicen claramente de que la vida del hombre es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El libro de Santiago nos dice que el hombre no sabe lo que va a hacer de mañana. Que en vano hace proyectos y proyectos cuando no sabe realmente lo que le va a ocurrir. El rico insensato pensaba construir graneros más amplios cuando no sabía que esa noche venían a pedirle su alma. El profeta Zacarías en el capítulo 1, verso 3 al 6 nos dice Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dicen Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos, pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Así lo hizo con nosotros. El profeta Zacarías claramente echa por tierra esa ingenuidad del pecador. De pensar que en su tiempo ellos van a poder establecer el día en el cual se acercan al Señor. Y les pones un ejemplo. No sean como vuestros padres. ¿Acaso no les ha alcanzado mi palabra? Dice el Señor. Significando de que estos hombres. Han sido condenados. Por rechazar al Señor. Por rechazar. Su juicio les ha alcanzado a estos hombres. La cláusula es vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros vuélvanse de sus malos caminos y de, de sus malas obras este es el llamado que hace también el profeta Oseas el profeta Oseas no es que no, no les invita a ellos a cambiar de tienda todos sus pecados como si pudieran traer sus ídolos a la tienda del Señor, o si pudieran arrastrar sus pecados, en los caminos del Señor, no es despojarse de todo eso también, venir y volvamos al Señor, es despojarse de todo aquello, que es un peso muerto, en la vida de, de espiritual de estos hombres, despojándose de todo peso es, ciertamente, es haciendo a un lado, fíjense la expresión del apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, decía, con tal de alcanzar a Cristo. El texto sigue diciendo, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará En algunas traducciones presenta de esta manera, que el Señor nos desgarró o destrozó, así lo traduce en otras versiones. Fijémonos hermanos que estas palabras dan forma al llamado que hace el profeta, no son palabras lisonjeras que buscan adular al pecador. No son palabras que buscan hacerles sentir bien o estar cómodo ante su mensaje. Más bien es un llamado a despertar las conciencias para que sepan y entiendan de su posición de miseria y condenación actual. Son tratados como reos de muerte y de condenación. Dice, porque él arrebató, él hirió, dice, el Señor les azotó, les trata como a delincuentes. Y es que ciertamente el hombre es así. Ahora, el hombre que no está muerto precisamente en sus delitos y pecados, que está muerto, mejor dicho, me corrijo, no soporta que se le trate de esa forma. Y fíjense que no es ninguna exageración ni estoy trayendo ideas ajenas al texto fijémonos lo que dice Hechos capítulo 2 versículos 34 porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el, dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis el apóstol Pedro sin disimulo les trata como asesinos de aquel a quien él predica o de quien él predica. Y qué humillante es para el hombre que él es tu única oportunidad de ser salvo. Pecamos contra él y aún así él es el único que puede salvarte. Es que no hay otra forma de acercarse a él que en humillación porque esa es la condición del hombre. Por eso fastidia bastante a veces cuando los predicadores tratan de, de extender la carpeta roja para que vengan la gente. En sus discursos tratan de distinguir a su audiencia como si fueran ilustres hombres. Cuando que en realidad son delincuentes, son asesinos que pecan contra el Señor y que ninguno se atreva a decir, no, yo no he matado a nadie, pues el Señor dice que si odiaste a alguien, sos un asesino, porque el Señor juzga las intenciones del corazón y no tan solo los hechos. El Señor juzga mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. El Señor no solamente llama adúltero a aquel que se acuestra con otra mujer, sino a aquel que la codicia en su corazón. El Señor le llama adúltero. Entonces que ningún hombre se excuse delante del profeta Oseas, ni delante del apóstol Pedro, ni delante de ninguno que predique como ellos predican. Es más, de no venir el arrepentimiento sincero, su postrer estado sería infinitamente peor que el primero. Aquí no vemos aquella estupidez de muchos que dicen que Dios es un caballero como queriendo insinuar que él no incomoda en su llamado, como si fuera que, no sé, le presentan a Dios, no sé cómo. Otros tampoco, tampoco aquí no se ve, como otros estúpidamente le presentan al Señor, como un comerciante oportunista, ah, a ver, acá están muertos espirituales, mejor le ofrezco vida eterna. No es una oferta el Evangelio. El Evangelio no cotiza en Wall Street. No es una oferta, es un llamado urgente, vehemente, solemne. Y esta pudiéramos decir intimidante. ¿De qué manera ustedes se imaginan que el Señor usó al profeta Jonás para entrar en Nínive? En un pueblo que se comía vivos a sus propios hijos. ¿De qué manera piensan que ustedes se presentan al profeta allí? El Evangelio no es una oferta a buen precio. Tampoco se pide permiso para presentarlo. El evangelio es como la luz que irrumpe en las tinieblas, no pide permiso. Tampoco el profeta Osea es como uno de esos predicadores romanticones que tramposamente intentan hablar del amor de Dios, de su atributo divino como si fuera el evangelio. Tampoco el llamado del profeta tiene el tenor de un conferencista que trata a su audiencia como a personas intelectuales. No, los trata como a pecadores separados de Cristo y en condenación. El llamado es, por tanto, a volverse de su mal camino. Es un cambio de dirección el llamado. Y esto solamente ocurrirá si hubo un cambio previamente de corazón. Porque para el hombre natural es imposible que atienda a este llamado. Es imposible. El Salmo 119, desde el versículo 58 al 63... Dice así, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impío me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos hermanos esta es la confesión del salmista que buscaba al Señor de todo corazón y que siendo alcanzado en su gracia no tardó en volver sino que se apresuró en guardar sus mandamientos inclinaba su alma para alabar al Señor por sus justos juicios Por eso es falso todo aquel que posterga su venida al Señor. Es falso. El profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 13, dice así. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. El profeta Jeremías no hace otra cosa que hacer el mismo llamado que hace el profeta. Reconozcan su maldad y vuélvanse al Señor. Este es un llamado, entonces, al arrepentimiento, a creer en fe y a seguirlo en obediencia. Hermanos, el llamado del que hace el Evangelio nunca es menos que esto. Si el, si el llamado al Evangelio o la presentación del Evangelio, pudiéramos decir, no confronta con el pecado, no es Evangelio. Si el llamado al evangelio no, no, no es claro en que el pecador debe abandonar su pecado y buscar a Dios, entonces no es el evangelio. Si el que, el que dice predicar el evangelio busca congraciarse con su auditorio, entonces no es el evangelio. Si busca posicionar al hombre como cosa importante, no es el evangelio. Hermanos, aún la salvación es de Dios, no es del hombre. Si no es un llamado urgente, no es el Evangelio. El Evangelio no es una oferta, es un llamado solemne y urgente. Que confronta con el pecado que trae conocimiento y entendimiento acerca de la obra del Espíritu en el, en, en el Regenerado. Porque fíjense que el profeta dice que Él él nos arrebató, Él nos desgarró, dice. Él nos hirió, dice. Que hay, hay conocimiento de su juicio y de su justicia. Es como si le escucháramos decir al Rey David en el Salmo 51, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio, dice. En maldad he sido, peca he sido concebido, dice. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero quienes rechazan el evangelio carecen completamente de este entendimiento. No entienden juicio, justicia y pecado. No tienen conciencia ni dolor por el pecado. En Juan 8.47 dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y este oír es en obediencia, no es meramente el fenómeno acústico de escuchar, sino más bien de escuchar, entender y obedecer este es el sentido por esto no la oís vosotros dice, porque no sois de Dios y si, y si leen el capítulo 8 del evangelio de Juan van a entender que ese es el sentido si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais el que es de Dios las palabras de Dios oye Es el oír con fe, y la fe produce obediencia. Entonces, este llamado implica también una aceptación de su justicia y de su gracia. Job lo había entendido. En el capítulo 1, verso 21, dice... Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todos sabemos lo que le aconteció a Job. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No solamente entiende, sino que lo acepta. En el capítulo 5, Job vuelve a decirnos en el verso 17, He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Está claro que el profeta Oseas lo entendía así. Está claro que, que él sí lo entendía. Pero será el pueblo que lo estaba oyendo lo entendía de igual manera? ¿Será que aquel pueblo, siendo llevado a cautiverio, lo entendería de esa manera también? ¿Aceptaría? ¿O ese castigo que iban a recibir iba a endurecer más el corazón de ellos? Y ciertamente, hermanos, la disciplina en el corazón de aquellos quienes no son del Señor termina endureciéndoles más como faraón. La disciplina para nada aprovecha en aquellos que carecen de toda gracia. Se requiere de, de una iluminación espiritual y esta es una obra del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 14, verso 6, dice así. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová al Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hermanos, esta conversión claramente te lleva a desechar todo aquello que justamente te apartaba del Señor. No existe ningún pecado que se pueda proteger. Un pecado especial que lo pudiera uno guardar y traer a la fe. Esto es contrario. Completamente contrario a lo que este llamado hace el profeta. Job decía en el capítulo 23, verso 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. También el Salmo 119, 105 nos dice de que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Requerimos de esta iluminación del Espíritu para poder volvernos al Señor. Por eso no puede no puedes tenerse una respuesta fácil. El volverse al Señor, el responder a este llamado no es una respuesta fácil. Decía un antiguo que muchos con la guían a otros hombres a orar de tal forma que lo que dicen con sus labios le tomará toda una vida probarlos. Nuestro segundo punto, hermanos, es nos resucitará y viviremos delante de Él. El verso 2 dice así, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después del llamado de venir y volvamos a Jehová, Aquí tenemos una promesa. Nos dará vida, nos resucitará. Es justamente la promesa del Evangelio. Porque si bien el Evangelio, por un lado, confronta al pecador y nos muestra la justicia de Dios, por otro lado, también nos muestra su gracia, nos muestra la vida que hay en él. Me gusta recordar dos versículos para presentar el Evangelio. Proverbios 28, 13, donde vemos justamente esos dos elementos. Y en ese mismo orden, dice Proverbios 28, 13, que el, el, que, el que confiesa su pecado, perdón, me corrijo, voy a, voy a, para no equivocarme y no parafrasear simplemente, el que no confiesa, dice. Pero voy a leer textualmente. Proverbios 28, 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo mismo que encontramos en Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, el que oculta su pecado no prosperará, la paga del pecado es muerte. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice. Mas la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús es vida eterna. Este llamado al Evangelio trae esta convicción, esta suprema esperanza en Cristo Jesús. De que resucitaremos con Él a vida eterna. De que un día estaremos delante de Él, como dice el profeta Oseas. Y viviremos delante de Él. Pero nos toca ocuparnos un poco de esta expresión. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará. En el idioma original esta expresión típicamente hebrea indica un tiempo breve. Como si dijéramos en unos pocos días o en un momento, de aquí a un momento, y cuyo sentido sería de que no se demora mucho tiempo en recibir las bendiciones espirituales del arrepentimiento. El profeta también llama a la paciencia, a soportar la disciplina y el castigo de Dios. Ciertamente la herida es vendada. El Señor los curará. Aunque esto muchas veces requiere de un tiempo en el cual el Señor sana. Fijémonos lo que dice el salmista referente a esto en el Salmo 126. El Salmo 126 dice desde el verso 1 al 6. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es que esto mismo ocurrió con nuestro Señor. Nuestro Señor padeció indeciblemente en esta tierra. Y una vez muerto, el Padre no lo resucitó de inmediato, sino que al tercer día lo resucitó. Así sus discípulos deberían debían haber esperado reunidos en fe la resurrección del maestro así también aquel pueblo debía pasar al cautiverio y aceptar la justicia de Dios y soportar el azote de Dios humildemente porque esto es bueno Jacob lo decía que es bendito aquel que es castigado Bienaventurado es aquel que es asustado por Dios. Sabemos que la, la disciplina al principio no es causa de gozo. Pero su fruto es bueno. Este es el mensaje del profeta Oseas a aquel pueblo, a todos aquellos quienes responden a este llamado de volverse al Señor de todo corazón, reciben esta consoladora esperanza de que el Señor no se olvidará de ellos, aunque tengan que pasar por sufrimiento y su herida tenga que ser vendada nada más. Si sí, el Señor puede curarlos de inmediato en un segundo. Pero en su sabiduría, en su perfecta sabiduría, al Señor le ha placido hacerlo así. Fíjense que aún el apóstol Pablo le tocó padecer a causa de la revelación del Evangelio, dice la Escritura. El Señor le envió un mensajero dice, para que lo abofetee de día y de noche. Y el apóstol había pedido tres veces que le sea quitado ese aguijón. Pero el Señor le dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El creyente debe desarrollar paciencia, templanza, dominio propio. Dice en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Y me, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el capítulo 4 de, segundo de Corintios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así también fue en los días de Moisés, donde tuvieron que esperar tres días para que el Señor descienda con ellos. Dice en el libro de, de Éxodo, capítulo 19, verso 14 al 16, dice así, Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día. No toquéis, mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 2 al 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, uno pudiera preguntarse, pero ¿por qué si el Señor nos perdona? ¿Por qué ya no nos quita de una todas las aflicciones? Hermanos, y yo pudiera encontrar una respuesta un poco rápida, aunque no precisamente completamente satisfactoria. Pero hermanos, ¿cómo nosotros diferenciaríamos de aquellos que tienen un sí fácil? Porque en realidad lo que buscan es los beneficios de estar cerca del Señor y no verdaderamente estar arrepentidos de sus pecados. Ciertamente cuando el creyente pasa por estas situaciones... De que debe aceptar la justicia de Dios. Su disciplina. Allí muchos son probados. Nuestra fe definitivamente se prueba con fuego. Y son probados de esta manera los hipócritas. Y son hallados mentirosos. Y no perseveran en el camino. En primera de Corintios 15... Versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice, les dice a unos hombres que habían recibido el Evangelio. Pero ellos no solamente debían de recibir el Evangelio, debían de perseverar en él. Y no solo debían de perseverar en el Evangelio, sino que de, debían retenerlos hasta el final. Si no creísteis en vano, dice. Estas son palabras de gran consuelo para aquellos que son sinceros en su arrepentimiento. Hay certeza y convicción de la esperanza puesta en Dios. De que ese día ciertamente llegará. Romanos 10.13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y a esto se aferra, hermanos, aunque todo aquí en la tierra sea aflicción. Cuán reprobados se ven aquellos creyentes o profesantes creyentes que no conciben su vida, sino es en confort, en comodidad. cuya piel es tan delicada que no soportan la aflicción, el esfuerzo, el sol de mediodía. No son como Job, que a pesar de haberlo padecido todo, él se aferró a que su Redentor vive, Entonces aquí vemos una certeza y convicción de la esperanza puesta en Dios. Porque hay una reconciliación y paz perdurable en su bendita presencia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Hablan, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Quienes se acercan al Señor no pueden acercarse de esta manera. Debe haber una plena convicción. De reconciliación para con él. De una paz perdurable. En su bendita presencia. Pero quienes ocultan vidas de pecado. ¿Cómo pudieran acercarse de esta manera? Necesitan ser regenera regenerados. <coughs> Sin embargo, el profeta dice que al tercer día resucitará y vivirá, vivirán delante de él. Esta es una vida espiritual plena, nueva y eterna en el Señor. En el capítulo 30 de, del mismo profeta Isaías, verso 26, dice. Y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Lo mismo dice el profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 17. Al modo que Lázaro y sus hermanas tuvieron que esperar cuatro días y los israelitas debían ir al cautiverio humildemente, aceptando la justicia de Dios. Así también todo pecador debe aceptar la justicia de Dios, su disciplina y venir a Él. Y el Señor cumplirá su promesa. Estas son las palabras del profeta. Él hará. Él nos dará vida. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Esa es la esperanza del creyente. No es tener bendiciones materiales aquí en la tierra. No es tener otras cosas. Sino que aunque lo perdamos todo como Job. Él nos dará vida. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es la promesa. No es otra promesa. Quienes se acercan a la fe pretendiendo otras cosas se han perdido, se han extraviado. Por último, hermanos, nuestro tercer versículo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pro proseguiremos en conocer a Jehová. El profeta... En cada renglón se aparta aún más del entendimiento defectuoso de nuestro tiempo. Que no solo diluye y suaviza el mensaje, sino que lo toma como algo volátil o transitorio. O como si para estar en paz con Dios solo es un, se trata de un mero trámite. De hacer esta oración o congregate el domingo y ahí ya está todo bien. El texto nos dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El profeta Isaías una vez más le citamos en el capítulo 50, versículos 4 y 5. Jehová es el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hermanos, aquellos quienes vienen a esta promesa, quienes vienen en conversión a este llamado, quienes atienden a, esta, a este llamado, <coughs> renuevan sus fuerzas día, días, día con día en, conoci en conocimiento del Señor. Dicen Juan 17.3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. es que hermano la salvación requiere de un conocimiento del Señor, de un conocimiento verdadero y salvífico, salvador. No se trata de un conocimiento hueco, sino de un conocimiento espiritual, un conocimiento de la palabra, no se trata de un Dios genérico como muchos lo presentan, no, se trata de un Dios personal. cuya palabra es la verdad. Y la verdad, hermanos, es el elemento más intransigente que pudiéramos tener. La verdad señala la mentira. Así como es tan intransigente la luz con las tinieblas. Tal vez es el Salmo número uno lo que mejor expresa lo que quiere decir el profeta con y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice el Salmo uno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Esto significa de conocer y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay un deleite en conocer al Señor. Hay un crecimiento constante, permanente en el creyente. Y es que no existe mayor bendición que posea un creyente, que el conocimiento de Dios. Por ello buscará conocer, conocerlo tanto, así como lo expresa el profeta, como el alba está dispuesta a su salida. Él vendrá a nosotros temprana y tardíamente. Esa es la respuesta del Señor para con ellos, para con todos quienes le buscan de esta manera. Pues el Señor se agrada en visitar a estas almas, aquellos quienes le buscan de esta manera. Dice en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios Sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él promete que aquellos quienes buscan los van a hallar. Ya cerrando, hermanos, este sermón. Quisiera hacer una reflexión final. Hermanos, en estos primeros tres versículos del capítulo 6. Hemos encontrado el llamado del evangelio esta es la responsabilidad o la obra de un profeta de presentar el llamado del evangelio, el llamado de Dios a los pecadores también encontramos la obra de, del Dios trino en el corazón de sus hijos y en la justificación y el perdón es el consuelo que es infundido al alma del creyente, creyendo de que Él nos resucitará y que viviremos delante de Él. Pero también tenemos la responsabilidad de todo aquel que oye. Y es la de responder a este llamado. Es la de perseverar en este llamado en santificación, en perseverancia. Y no tan solo buscar las bendiciones que ésta trae. Aunque la mayoría solo quiere estas bendiciones. Pero sin todo lo demás, lo único que cosechará son maldiciones. Porque una vez más digo y repito esto. Maldito todo aquel que no ame al Señor Jesucristo. Nosotros debemos apropiarnos de, de esta responsabilidad. De llamar a otros por medio del Evangelio. De presentar el Evangelio. De confiar en la obra del Espíritu en ellos. Y de perseverar junto con, con ellos en el Evangelio. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Y apliquen fe, hermanos, todas toda sus palabras en esta mañana al corazón de cada uno de nosotros. Oremos para cerrar este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que a través de ella bendigas en fe, aumentándonos la fe, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos esta misericordia para con cada uno de nosotros en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Padre. Amén.